0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوباره شنبه از راه رسید و زمان از آن من و شما شد تا بر سر صفره دلهای هم بشینیم و همگی با هم مهمان امروز پرژن بی ام اس باشیم من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه برو های رادیو میزبان امروز شما هستم با سخنرانی و معماران صلح و پخش یک قسمت دیگه از کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله و البته حرفهای خودمونی ما بین برنامه ها امروز پانزده همین روز از مرداد ماه سال 1401 خورشیدی هست و ششم آگست 2022 میلادی
0: من از بیگاه هرگز
2: با استناد به گزارش جامعه جهانی بهایی از ژنو، در یازدهم مرداد ماه حدود دویست مأمور حکومت ایران بیش از 20 هکتار زمین متعلق به بهاییان روستای روشنکوه در مازندران را تصرف و شش خانه رو بر سر ساکنینش خراب کردند. اونها برای پراکنده کردن مردم در طی این عملیات وحشتناک از اسپره فلفل و شلیک استفاده کردند، و این واقعه در پی چندین هفته سرکوب شدید بهایان ایران صورت گرفت چرا که در روزهای اخیر بیش از صد بهایی یا خونه مورد یورش قرار گرفت یا دستگیر شدن و یا هر دارد
0: هرچه کنید همبتنید آره این هست از به همین یک بدنی زخم
2: خود از چه زنی زخم خود از چه زنی دوستان نازنی به احتمال زیاد نام خانم دیان علایی رو شنیدید خانم علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد هستند. خیلی دوست دارم بخشی از صحبتهای ایشون رو در ارتباط با روزهای اخیر و آنچه بر سر بهاییان ایران مثل سقف خونه آوار شد براتون بخونم ایشون در حقیقت انسان و انسانیت رو اینطور خطاب قرار دادند که ما از همه میخواهیم که صدایشان را بلند کنند و خواستار توقف فوری این اقدامات سرکوب گرانه باشند که در حال وقوع است هر روز خبرهای جدیدی از آزار و اذیت بهائیان در ایران می‌رسد. خبرهایی که به روشنی نشان می‌دهد مقامات ایران در حال اجرای برنامه‌ای قدم به قدم هستند. اول دروغ‌های آشکار و نفرت پراکنی، بعد یورش و دستگیری و امروز تصرف زمین، امکان کسب و کار و تخریب خانه ها. قدم بعدی چیست؟ جامعه بین المللی باید قبل از آن که دیر شود اقدام کنه میخوام یه چیزی بهتون بگم حرف دل خودمه وقتی خبر تخریب خونه بهایان ساکن روشنکو این روستای زیبا در دل مازندران رو شنیدم به خودم گفتم چه تعداد از وجدان مردم به زیر این آوار موند چقدر مهمه که وجدانهای نیمه جان اما هنوز زنده رو از زیر این آوار بیرون بکشیم و امیدوار باشیم که زنده بمونن و از ظلمی که سال‌هاست به آسونی بر هموطنان بهاییشون روا داشته میشه حرف بزنن آگاه بشن و آگاهی ببخشن من مدام به یاد و اجدانهای هنوز زنده زیر آوارم شما چطور؟
0: هر چه کنی هم و تنی آره این هسته تنی حصف همین یک بدنی زخم خود از چه زنی زخم خود از چه زنی یا و رو یا یا تو منم پیشش وطببا تومنم از چه تومت خواه منی از چه توبد خواه منی کشور ایران و تمام زود ماباد کنم میهن ماباد کنم از چه به زندان فکریم میهنم آاد کنم میهنم آاد کنم از چه به زندان فکریم مذهب من صلح و صففا مکتب من لهرو و ف
2: چطور شاید تعدادی از شما شاید هم همتون نام مهدی خلجی رو شنیده باشین این دانشمند بزرگ در سال 1396 خورشیدی، همین چند سال قبل مقاله نوشت تحت عنوان مسئله بهایی مسئله انسان که در نشر آسو میتونین اون رو به طور کامل بخونین مطلبی که درباره قانون اساسی در انتهای مقاله نوشته بود خیلی توجه هم را جلب کرد اونجا که آقای خلجی می نویسن قانون اساسی حقیقی قانونی هست که پیش از هر چیز باید یکا یک شهروندان خودش رو ببینه به رسمیت بشناسه و راه انکار وجودشون رو به هر بهانه و به هر بهایی که باشه به روی همه ببنده. انسانی بودن هر قانون اساسی رو میتونیم با همین معیار اندازه بگیریم در برابر هر قانونی میشه پرسید این قانون درباره کدوم انسان یا جمع انسانی خاموشه؟ سکوت قانون مرگ
0: آدمیست تهمت خشکندن گلها به تهمت جاسوسی بیگانه به یاران نسزد قهدی و صداقت به سیاست اما تهمت پج گلزار به باران نسزن. پج گلزار به باران نسه زد این باق نبیگانه نبیگانه که بیگانگی هست درد بیگانه مبید آفت ما خانگی دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کنه دفتر تاریخ ز ایران چه نکو یاد کنه ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است. ملت ما شهره به آزادی و فرزانگی است. آفت این باق نبیگانی خواو دفتر تاریخ ز ایران چه نکود یاد کند دفتر تاریخ ز ایران چه نکود یاد کدا ملت ما شوره به آزادی و فرزان ملت ما شوره به آزادی و فرزان ببین هر چه کنی هموطن
2: امروز ادامه صحبتم راجب کتاب ارزشمند مارشال عزیز مارشال روزنبرگ یعنی ارتباط بدون خشونت رو از همون جایی که هفته قبل قطع کردم پی میگیرم و ادامه میدم و فکر میکنم همگی به خاطر داشته باشین که به چهار مرحله گفتگو بر اساس آموزه های این کتاب اشارهی کردم مشاهده، احساس، نیاز و تقاضا امروز راجع بهش بیشتر صحبت میکنم ارتباط باهاش رو بیشتر باز میکنم مثال میارم تا موضوع واضح تر بشه اما الان اجازه بدین براتون ترجمه شعری رو بخونم از شاعری به نام روت ببرمیر که در همین کتاب آورده شده کلمات پنجرند یا دیوارند آنها ما را محکوم می‌کنند یا آزاد می‌سازند. وقتی صحبت می‌کنم یا وقتی می‌شنوم، باشد که نور عشق از درون من بتابد. چیزهایی است که نیاز دارم تا بگویم. چیزهایی که برای من بسیار مهمند. سعی کن در میان کلماتم بشنوی، احساسات مشترکمان را. این شعر رو به عنوان یک مقدمه برای صحبت اصلی در ارتباط با اون چهار مرحله براتون خوندم و صحبت در این مورد رو امروز حتما بهاتون ادامه میدم اما اینجا و این لحظه شما رو به شنیدن برنامه سخنرانی دعوت میکنم دوستان نازنین امروز با پخش دومین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستار با شما هستم. خانم دکتر دوستار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 سخنرانی داشتند تحت عنوان شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنی. شنبه هفته قبل اولین قسمت از این سخنرانی رو شنیدیم، الان ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه صحبت ایشون باشید.
1: حال بپردازیم به اصل مطلب، شاخص های مدرن و دموقراتی در این رساله کدامن؟ رساله مدنیه با این مطلب آغاز میشه که عقل و هوش انسان و دیه الهی. عقل انسان منبع و سرچشمه علم و دانش است و مایه شکوفایی تمدانها در هر اصری. از این رو باید اون رو پرورش بدیم و در خدمت به جامعه بکار ببندیم. باید توجه داشته باشیم که متفکرین قرون وستا منشه علم و دانسته بشری رو در الهیات و متون دینی میدونستند. در حالی که فلاسفه عصر جدید عقل و فکر انسان رو مصدر قوانین طبیعت و علم قرار میدن جمله معروف دکارت من فکر میکنم پس هستم نقطه عطفی در تحولات مغرب زمین بود در جوامع اسلامی نیست تا به امروز این نظریه تلقین میشه که آنچه از علم و دانایی موجود و خداوند برای بشر لازم میدونسته در قرآن آورده شده و به بیش از این ما را نیازی نیست. در نتیجه تنها علمی قابل قبول هست که بتونه با متون دینی توافق داشته باشه. حضرت عبدالبها با کمال حکمت و در لفافه در ابتدای رساله عنوان میکنند که منشه علم و دانش عقل و هوش انسان است. بیباریتی عقل، علم و دانش رو از دین جدا می‌کند. به طور نمونه در این قسمت که میفرمایند به دیده بصیرت ملاحظه نمایید که این آثار و افکار و معارف و فنون و حکمت و علوم و صنایع و بدایع مختلفه متنوع کل از فیوضات عقل و دانش است هر تایفه و قبیله که در این بحر بی‌پایان بیشتر تعمق نمودند از سایر قبایل و ملل پیشترند در بخش دیگر رساله برمیگردند به همین مطلب چند صفحه بعد باز برمیگردند به این مطلب که منشأ علم امور ظاهره جسمانی و اسباب تمدن و اینها نیستند به طور مثال میفرمایند این امور ظاهره جسمانی اسباب تمدنیه و وسائل معارف و فنون حکمت طبیعیه و تشبسات ترقی اهل حرف و سنایه عمومی و ضبط و ربط مهام امور مملکت بوده دخلی به اساس مسائل کلیه الهی و قوامز حقایق عقاعد دینیه ندارد. به این ترتیب در ابتدای رساله به استقلال علم از متون دینی تأکید می‌کنند تا راه را برای کسب علم و کشفیات جدید در مسیر تجدد خواهی هموار کنند در آثار بعدی خودشون حضرت عبدالبها این مطلب رو بست میدن و علم و دین رو به دو بال پرنده تشبیه می‌کنند که هر یک باید نقش خودشون رو ایفا کنند مسئله رابطه علم و دین همون گونه که اطلاع دارید در کشور عزیز ما هنوز هم یکی از مشکلات جامعه دانشگاهی ایران است و خودشون رو ملزم میدونن برای هر علمی و هر مطلبی اون رو با متون دینی تطابق بدن. مطلب بعدی که در رساله مدنی مطرح میشه کرده رساله به مسئله تجدد است. که کاملا با نظریهایی که در طول 150 سال گذشته در ایران رایج بوده تفاوت داره. به این معنی که تجدد و پیشرفت باید از درون جامعه و بدون ذدیت و تقابل با سایر فرهنگ‌ها صورت بگیره. خصوصا فرهنگ غرب. بحث تجددخویی در ایران همون گونه که مطلع هستید بعد از شکست ایران در جنگ با و طرح این سوال آغاز شد. که چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم تجدد هایی از ابتدا تا به امروز تحت عنوان تقابل سنت و مدرنیته در ایران مطرح است ما و دیگران شرق و غرب چالش سنت با مدرنیته یا جدال سنت و تجدد اینها تمام عنوان کتاب ها و مقالاتی هستند که در طول این صد و سال اخیر نوشته شدن
2: همراهان عزیز شما شنونده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار هستید که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه هست بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی میگیریم با ما همراه باشید.
1: تقابل و تضاد بین سنت و تجدد 150 ساله که ایرانیان را به بیراه برده و با بحثهای گمراه کننده نظیر قربستیزی جلال آل احمد یا بازگشت به پیشتن خیش علی شریعتی ایرانیان را سردرگم کرده نتیجه این تقابل و سردرگمی جامعه کنونی ایران است رویکرد رساله مدنیه به هیچ وجه تقابلی نیست بلکه الزامی است به این معنی که تجدد و پیشرفت رو برای رفاه و سعادت مردم ایران ضروری و لازم میدونه از این رو باید جامعه از درون تحول پیدا کنه و در این مسیر رساله مدنیه هدفش بیداری و ایجاد آگاهی بین ایرانیان است در واقع خواستار یک تجدد بومی هست که این روسها خیلی متداول شده و خیلی در موردش بحث است حضرت عبدالبها اینطور ندا ندام می‌کنند ای اهل ایران سرگردانی تا بکی و حیرانی تا چند و اختلاف آرا و مزاددت بیفایده و بیفکری و بیخبری تا چه زمانی باقی عقیار بیدار و ما به خواب قفلت گرفتار جمع ملل در اصلاح احوال عمومیه خود میکوشند و ما هر یک در دام هوا و هوس خود مبتلا. حضرت عبدالبها در این رساله به تفصیل از گذشته پرشکوه ایران سخن می روند. حضرت عبدالبها این سوال رو مطرح می کنند که چگونه باید این شکوه را دوباره زنده بکنیم؟ چه عواملی موجب سربلندی مجدد ایران میشه؟ سه واژه کلیدی در این بخش از رساله مرتبا تکرار میشه. این واژه عبارتند از غیرت، همت، اقدام. میفرمایند باری باید دامن همت به کمر غیرت زد و از هر جهت به اسباب آسایش و راحت و سعادت و معارف و تمدن و صنویه و عزت و شرف و علوف منزلت جمعیت بشریه تشبس نمود. در رساله مدنیه تقابل سنت و مدرنیته به هیچ وجه مطرح نیست. رویکرد تقابلی و غرب ستیز تبدیل میشه به نظرگاهی ترقیخواه و جهان شمول یعنی ایرانی که باید با جهان در تعامل و داد و ستد فرهنگی و همکاری در بیاد. این رویه یعنی اتحاد شرق و غرب که یکی از اهداف آین باهایی نیست هست، بعدها در دستور کار حضرت عبدالبها قرار میگیره همون گونه که در تاریخ اومده ایشان باهائیان غربی رو دکترها و متخصصین مدارس و غیره رو برای ایجاد بیمارستان و مدرسه و فعالیت های دیگه به ایران و سایر ممالک آسیا میفرستادند و سوی دیگه باهائیان ایرانی رو به مهاجرت به دیار غرب و به سایر نقاط جهان تشویق میکردند با هدف اشاعه معنویت جدید و اخلاقیاتی که زامن رفاه و صلح در جهانی آزاد خواهد بود. شاخص دیگر این رساله مشروط خواهی یا پارلمنتاریسم است. همونگونی که اشاره رفت رساله مدنی در دورانی نوشته میشه که ناصر شاه از اولین سفر فرنگ خودش برگشته و یک مجلسی رو خودش انتخاب کرده. واضح است که این تحول برای مسئولان درون دستگاه حکومتی و هم از دید علما بدعتی ناشناخته بوده. از این رو بسیاری با آن مخالفت می‌کردند. حال باید توجه داشته باشیم که این رساله حدود سی سال قبل از انقلاب مشروطه نوشته شده. حضرت عبدالباه به نحوی که به شاه توهینی نباشه اشاره می کنند که دوران اقتدار مطلق پادشاهی به سر رسیده و حال باید مردم در زمینه سیاست و اصلاحات فعال بشن می نویسند حال انجام امور و مساله عباد در کف کفایت نفوس مجتمعه در مجالس افتاد و اگر آن نفوس به طراز اسمت و افت مزین شوند یعنی ازیال مقدسه را عشوی نالایقه نیالایند البته تعیدات الهیه آن نفوس را مبدع خیرات عالم گرداند و آنچه مصلحت نواس است از لسان و قلم آن نفوس جاری شود
2: عزیزان این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس و علوم سیاسی که تحت عنوان شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه تقدیم شما شد. این سخنرانی در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده و شما شنبه هفته آینده میتونین سه وامین قسمت از صحبت های خانم دکتر رو بشنوید به امید همراهی شما و با بهترین آرزوها
3: تو ای نفس آغازی ای دور از درد آرام آرام من برگرد تو ای نفس
2: عزیز و پرمهرم، امیدوارم کماکان با من و برنامه های امروز همراه باشید. بریم سراغ چهار مرحله گفتن و شنیدن که باعث میشه ما با ذات پرمحبت درون خودمون در وهله اول و بعد با ذات پرمحبت فرد یا افراد مقابلمون در ارتباط باقی بمونیم و گفتگومون به سمت و سوی خشونت کشیده نشه. این نکته رو هم نگفته نذارم که با توجه به مندرجات این کتاب خشونت لزومن زد و خرد و بحث و جدل ظاهری نیست. میتونه اعمال نشه اما در درون ما بمونه و ما رو از همون ذاتی که گفتم یعنی ذات پرمحبتمون دور و دورتر کنه. باری در مرحله اول، یعنی مشاهده، ما اونچه چه که میبینیم حالا چه دلخواه ما هست، چه نیست، بدون هیچ قضاوتی بیانش میکنیم. احساسی که از اون مشاهده داریم رو با سراحت و سمیمیت به زبون میاریم. بذارین تا همینجا یه مثال بزنم، بعد برم سراغ مرحله سوم و چهارم. تصور کنین من از یکی از دوستام که خیلی هم با هم در ارتباط هستیم برای مدتی... مثلا یه هفته ده روز هیچ خبری ندارم ازش تماسی یا پیغامی نگرفتم او هم به تماسای من پاسخی نداده بالاخره پیداش میکنم و میخوام بخاش این مسئله رو در میون بذارم بدون در نظر گرفتن این چهار مرحله ممکنه با حسی ناخوشایند بهش بگم چقدر بی معرفت شدی؟ چرا هیچ خبری از من نگرفتی این مدت؟ چرا تماسامو جواب ندادی؟ خیلی از دست دل خورم و همینطور ادامه بدم حالا اگر من به جای این روش مشاهده و احساسم رو بیان بکنم صحبتهای من به احتمال زیاد چیزی شبیه به این میشه که فلانی من الان یک هفته است که از تو پیغام یا تماسی نداشتم سعی کردم باها تماس بگیرم اما موفق نشدم احساس نگرانی و دلتنگی کردم حتی تا حدی خشمگین شدم این تا اینجا حالا میرسیم به مرحله سوم و بعد مرحله چهارم که میشه بیان نیاز و بیان تقاضا این صحبت خیالی رو ادامه میدم به این شکل که من نیاز داشتم و دارم که حال منو بپرسی و از خودت به من خبر بدی چون ارتباطمون برام مهمه همونطور که خودتو تو برای من مهمی میشه لطفا به هم بگی چه اتفاقی افتاده بود که ازت تماسی نداشتم و تماسهای من هم بیپاسخ موند؟ ببینین من در این مدل دوم گفتگو هیچ قضاوتی نکردم هیچ برچسبی هم به دوستم نزدم هیچ حرف و احساسی رو هم توی دلم نگه نداشتم که مدام بزرگ و بزرگتر بشه اما با این روش دوست من با احساس خیلی بهتری حال دل من رو گوش خواهد کرد و به احتمال زیاد خیلی بهتر منو خواهد فهمید و برای من توضیح خواهد داد دست کم خیلی بهتر از روش اول اینطور نیست به نظر شما؟ طبیعیه که رسیدن به این سب گفتگو خیلی تمرین میخواد زمان میبره اولش ممکنه حتی کمی تصنعی به نظر برسه اینها رو مارشال توی کتابش میگه اما هرچی بیشتر زمان بگذره و این مسئله در ما درونی تر بشه این گفتگو بیشتر حالت طبیعی به خودش میگیره و حتی گاهی بدون هیچ کلامی این چهار مرحله در نگاه و احساس ما میتونه منتقل بشه خیلی خوشحال میشم نظرتون رو در این باره بدونم بریم با هم یک قسمت دیگه از کلمات مکنونه از آثار حضرت بها الله رو گوش کنیم بفرمایید خواهش میکنم ای
4: صاحبان حوش و گوش اول سروش دوست این است Ei joy ma kozin, va hot در سبای جانان بطن مگیر و ای ای انقای بقا جز در قافل وفا محل مپسیر کنی تو اگر بدم مکان به پرچون بارپای با آهنگ ما آم خود رایگان نمایی این اس مکنی تو اگر بدم مکان به پرچون بارپای
2: حالا این شما و این قسمتی دیگه از معماران سال
5: معماران صلح شنوگان عزیز خیلی خوش اومدید به مماران صلح شماره هفتاد و پنج اینجا رادیو پیام دوسته. درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی. من همن ابدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان و مؤسساتی که یا صلح دغغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اون که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست، نباشه این هفته سال 1975 میلادی آندره دیمیتروویچ ساخاروف قسمت دوم و آخر اگه شنونده ی برنامه هفته ی پیش معماران سلط بوده باشین که حتما بودین یادتون میاد که من به قسمتهایی از زندگی آندره دیمیتروویچ ساخاروف برداختم و از زندگیش بهتون گفتم که تو چه خانواده بزرگ شد گفتم یه بار در جوونی ازدواج میکنه و تا سال 1969 که همسرش فوت میشه با او زندگی میکنه و گفتم که دفعه دوم در سال 1972 با یکی از همکارانش در زمینه ی حقوق بشر ازدواج میکنه بهتون گفتم که او پدر بمب هسته‌ای روسیه کنونی و شوروی سابق بوده گفتم که زندگیش خیلی شبیه به آلفرد نوبل بوده باز گفتم که از یه زمان به بعد وقتی تأثیر مخرب بمب هیدروژنی رو که بر اساس ایده ای او اختراع شده بود رو میبینه میشه یک منتقد جدی این جور ما و خلاص زندگیش رو وقف صلح و حقوق بشر میکنه دیگه جونم براتون بگه که هفته پیش گفتم که حکومت شعروی خیلی باهاش بد میشه او هم در مقابل در مقالاتش علیه حکومت و رهبران اتحاد جماهیر شعروی حسابی به فعالیت میپرزه بنابراین دیگه این چیزایی که گفتم هفته پیش هفته بهتون نمیگم اما در عوض بعد از چند لحظه موسیقی میخوام یه چیزایی براتون بگم که تا حالا نگفتم براتون ساخاروف با اینکه در سال 1975 جایزه نوبل صلح رو میبره اما از سال 1973 کاندید این جایزه بوده در سال 1974 به او جایزه جهانی سین و دلدوسا اهدا شد جایزه ای که به دانشمندان و نویسندگانی اهدا می شد که پیامشون پیام انسان مدرن بود و بالاخره هم در سال 1975 به خاطر مجموعه فعالیت‌هاش در زمینه ی حقوق بشر و خلأ اصلاح، برنده ی جایزه ی نوبل صلح در این سال شناخته شد. با این وجود، اتحاد جماهیر شوروی بهش اجازه خروج از کشور جهت دریافت جایزه رو نداد. پس همسرش متن سخنرانی او رو در مراسمی که در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد، قرائت کرد. کمیته ی نوبل ساخاروف رو سخنگویی برای وجدان بشریت خوند و اعلام کرد ساخاروف به طرز گیرایی اصرار ورزید که حقوق خدش ناپذیر انسان تنها اساس امن را برای همکاری حقیقی و ماندگار در سطح بین المللی فراهم می‌آورد. بعد از دریافت جایزه نوبل صلح مشکلات ساخارف با حکومت بیشتر هم شد. وقتی در سال 1979 شوروی به افغانستان لشگر کرد ساخارف به شدت به این کار حکومت اعتراض کرد. بنابراین در جاویه 1980 دستگیرش کردند و به شهر گورکی، شهری که در اون زمان ورود خارجی بهش ممنوع بود تبعید شد. بین سالهای سالهای 1980 تا 1986 ساخاروف تحت نظارت شبانه روز پلیس شوروی به سر برد. او در خاطراتش می‌نویسه آپارتمانش مکررن مورد تفتیش و سرقت قرار می‌گرفت. در سال 1984 همسر ساخاروف رو پلیس دستگیر میکنه ساخروف اعتصاب غذا میکنه تا به همسرش اجازه بدن برای جراحی قلب به امریکا مسافرت بکنه اما به اجبار او رو میبرن به بیمارستان و بهش غذا میدن و همسرش رو هم به پنج سال تبعید در گورکی محکوم میکنن چندی بعد ساخروف باز هم اعتصاب غذا میکنه تا اینکه بالاخره به یلنا همسر ساخروف اجازه میدن بره امریکا او هم بعد از عمل قلب در این کشور در جون 86 برمیگره به گورکی برای تیکرن دوران محکومیتش. در همین سال 1986 میخایل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و برنده جایزه نوبل صلح سال 1990 که سیاست های جدیدی در شوروی به راه انداخته بود با ساخروف و همسرش شخصا تماس میگیره و اونا رو به موسکو فرامیخونه و به این ترتیب دوران تبعید این دو تموم میشه. بعد از این دیگه دوران فشار بر روی آندری دیمیتروویچ ساخاروف برنده جایزه نوبل صلح سال 1975 تقریبا تموم میشه. او شروع میکنه به برپایی نخستین سازمانهای سیاسی قانونی مستقل در نظام سیاسی شوروی و به این ترتیب در اپوزیسیون سیاسی در این کشور به شخصیت سرشناسی تبدیل میشه. بعد در انتخابات پارلمان جدید شرکت میکنه و از مارچ 1989 به اون راه پیدا میکنه و رهبری اپوزیسیون دموکراتیک رو برهده می میگیره. ضمناً در سال 1988 هم اتحادیه بین المللی انسان و اخلاق گرایی جایزه انسان گرایی بین المللی رو به او اهدا میکنه اما دوران زندگی سیاسی ساخاروف دورانی بسیار کوتاه بود چرا که اندکی پس از ساعت 9 شب 14 دسامبر 1989 ساخاروف به اتاق مطالعه خودش میره تا پیش از آماده کردن متن سخنرانی که قرار بود روز بعد در کنگره ارائه بده چرتی بزنه همسرش ساعت یازده به اتاق او میره تا همونطور که او خودش خواسته بود بیدارش بکنه اما با بدن بیجون ساخاروف روبرو میشه اما اگه شما یکی از دنبال کنندگان خبرهای مربوط به حقوق بشر باشین حتما اسم جایزه ساخاروف به گوشتون خورده جایزه که یک سال قبل از مرگ ساخاروف توسط پارلمان اروپا تأسیس شد. جایزه ساخاروف اهدا می شه به افراد یا سازمان هایی که زندگی خودشون رو وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی اندیشه می کنن. روش اهدای جایزه هم به این صورته که لیست نامزدها توسط کمیته امور خارجه و توسعه استخراج و تهیه میشه و برندگان جایزه در ماه نوامبر معرفی میشن. معمولا هم جایزه ساخاروف در ده دسامبر مصادف با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقارب با روز جهانی حقوق بشر به برندگان اهدا میشه. اولین بار در سال 1988 آناتولی مارچنکو و نیلسون ماندلا این جایزه رو بردند و حتما میدونید که خانم نسرین ستوده وکیل مشهور و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان بنام ایرانی در سال دو به طور مشترک این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن خب دوستان من به پایان مماران صلح هفته هم نزدیک شدیم در برنامه هفته پیش و این برنامه من به زندگی کسی پرداختم که زندگیش به دو وخش تقسیم می تمام احترامی که امروز جهان به او میذاره نه به خاطر بخش اول زندگیش که باعث ساخته شدن بمب هیدروژنی شد که به خاطر بخش دوم زندگیشه یعنی زمانی که او برای آزادی اندیشه در تلاش شبانه روزی بود آزادی اندیشه‌ای که ساخاروف در موردش معتقده آزادی اندیشه برای حیات جامعه بشری ضروری است آزادی در تبادل اطلاعات آزادی مباحثه فکرانه و خالی از ترس و آزادی رهایی از فشار مقامات و تعصبات این آزادی های سگانه تنها زمانت برای جلوگیری از ابتلای مردم به موهومات عمومی است این اوهام غلط زمانی که در دست ریاکاران و عوام فریبان خائن بیفتد میتواند به دیکتاتوری خونینی تبدیل شود آزادی اندیشه تنها زامن امکان تحقق یک رویکرد علمی دموکراتیک به سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. دوستان عزیز، شاد باشید و خدا نگهدار.
2: عزیزانم، این شنبه هم فرصت گفتگو با شما رو داشتم و از این بابت خوشحال و شاکر بودم و هستم. با این آرزو برای هممون که همیشه و در همه حال با ذات پر محبت خودمون در ارتباطی سمیمانه باشیم و این سمیمیت رو تعالی ببخشیم و در ارتباطاتمون اون رو جلو کنیم تا شنبه هفته بعد که دوباره آماده گفتگو با شما عزیزانم میشم باهاتون هاتون خداحافظی میکنم حق پشت و پناهتون و خداحافظ